0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e neste episódio de número 129 ouviremos o mestre Newton Sebraga comentar sobre a façanha de alguns engenheiros que conseguiram uh, bater o recorde mundial de transmissão de dados. Mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana. Você sabe o que é bom, bom é build up materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Nos bastidores da eletrônica Chegou recentemente uma notícia aqui para nós do Instituto da Tektronix. Os engenheiros da Tektronix entraram em contato conosco e pediu uma análise do novo lançamento que eles fizeram de um osciloscópio. Uh, e segundo os engenheiros da própria Tektronix, Eles tinham levado o conceito de osciloscópio a um novo patamar Por isso que eles chamaram essa nova linha de Next Gen O que quer dizer a próxima geração E assim, eles não estão mentindo uh, Imagina você aqueles osciloscópios que a gente tem em mente Aquele padrão quadradão Onde você tem uma tela, você tem os botões de ajustes Você tem os conectores E uh, eles conseguiram compactar isso parecendo um notebook, ele ficou extremamente compacto. Não só isso, colocar uma alça, colocar um sistema de proteção, porque afinal de contas ele é compacto, ele tem uma tela touch que você pode aumentar, reduzir, fazer os ajustes na tela sem muita necessidade do uso de botões. E o mais interessante, você pode acessar esse osciloscópio remotamente. para que isso? Ah, muitos técnicos aqui já passaram pela necessidade daqueles é, enfrentar defeitos intermitentes, por exemplo. Ah, isso complica um pouco mais se você precisar de testar placas que estão na indústria. E fica difícil você monitorar isso. Então você coloca o osciloscópio lá, vai fazendo as medições e remotamente você pode acessar o seu aparelho, o seu osciloscópio e fazer as suas análises. Ou se não, de repente... Cada ponto tem um osciloscópio desse e o técnico pede para que seja conectado ao osciloscópio e remotamente ele consiga fazer essa análise. Ele é extremamente compacto, ele é leve e o importante é que a configuração dele, é, ele também atende muito olhando o datasheet dele uh, para aqueles circuitos digitais de maior precisão. Uh, vale a pena dar uma olhada, links aqui nas descrições. Uh, a série mais básica começa com o, a série 2 que é o MSO, uh, aí depois vem série 3, 4, 5 e a 6. Uh, lógico, a 6 é um pouco, um pouco mais parrudo, né? maior pela necessidade e pelas configurações que ele tem. Outra coisa que chamou a atenção é você poder salvar as configurações, então vamos supor que você tem um aparelho que dá defeito recorrente na sua oficina, por exemplo, você salva ah, os, os parâmetros que você adotou para testar aquele aparelho e toda vez que aquele aparelho entra na sua oficina, você clica lá, puxa lá os padrões de pré-configuração e você ganha tempo em termos de ajuste. Esse aparelho possui duas baterias. Segundo o fabricante ele dura 8 horas de uso e aí ele vem com o carregador, você tira a bateria de dentro do osciloscópio, põe no carregador, carrega a bateria e ela vem em duas, porque você pode é, intercalar, enquanto uma carrega a outra é utilizada no osciloscópio e assim vai trocando sem a necessidade de você ter que desligar o aparelho ou simplesmente parar a medição. Você coloca a bateria, tira a que descarregou e assim vai usando sucessivamente. Outra sacada genial que é, eu notei no uso desse aparelho é para quem compartilha oficina, ou seja, uma oficina tem mais de um técnico, é, se você colocar um braço telescópico, você pode movimentar o osciloscópio de um lado para o outro, sem a necessidade de ficar estático na bancada. Então ele, você consegue de um técnico passar o osciloscópio para outro técnico. E mesmo ele tendo um computador interno, tendo uma tela touch, você pode compartilhar as informações com o computador. Então se você precisa fazer uma, uma análise de dados, é só conectar ou como eu comentei, você pode acessá-lo remotamente através de um computador. Agora, além das informações básicas uh, do datasheet, vou falar do modelo mais básico que é o MSO22, que tem dois canais analógicos e o MSO24, que tem quatro canais analógicos. Eles trabalham é, a banda de, do canal deles, né, vai de 70 MHz até 500 MHz, o sample rate deles é de 1.25 Giga samples por segundo. É, para todos os canais e 2,5 e para metade do, do canal é, intercalado, a, a quantidade de canais digitais são 16 e o AFG é 1 um, sendo que é multiplexado com o, a saída auxiliar, como sempre links aqui nas descrições tem muita informação para ser lida, tem muito vídeo, vídeos explicativos também, então vou deixar aqui os links nas descrições desse podcast. Antes de passar a bola para o mestre Newton Sebraga, gostaria de lembrá-lo que nós temos as nossas lives todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos também as sextas-feiras, às 4 da tarde, nós temos o nosso site, nós temos as nossas duas revistas, sendo a NCB Eletrônica, que sai a cada dois meses e intercalado sai a revista Mecatrônica Jovem, ensinando aí os futuros engenheiros sobre eletrônica e mecatrônica. Links aqui na descrição desse podcast. Agora vamos ouvir o mestre Newton Sebraga falar sobre o recorde obtido na transmissão de dados. Visite a Mauser, site com busca diferenciada. Dar chips e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Palavras do
1: mestre Newton Sebraga. Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com o nosso canal de notícias na internet, o Trebuchet da Tecnologia. Pois bem, eu vou falar hoje de uma notícia que está correndo na mídia de junho, desde junho de 2022 a notícia fala que foi obtido o recorde de transmissão de dados para uh, uma fibra ótica, para o sistema de fibra ótica e essa descoberta esse desenvolvimento da tecnologia levou a transmissão a uma capacidade de 1 petabit por segundo vocês sabem quanto que vale um petabit? Um petabit é um milhão de gigabits por segundo. O feito foi conseguido por pesquisadores do Japão, utilizando fibras óticas, que levaram então a possibilidade de se transmitir dados a uma velocidade que é 100 mil vezes maior do que a mais rápida das internets que nós temos hoje. Então, vocês vejam que isso é um feito fantástico, né? Que vocês podem imaginar que um filme inteiro, que hoje a gente leva vários minutos para baixar, poderiam ser baixados em fração de segundo, utilizando essa tecnologia, né? É como os pesquisadores afirmam que com essa velocidade podem se, se, se transmitir 10 milhões de canais de vídeos simultaneamente, né? sabem que um canal de vídeo, para ser transmitido através de fibras óticas ou de outro meio que a gente dispõe muito rápido, eles precisam de uma banda passante bastante alta, São, é uma quantidade de, de dados muito grande. E com esse sistema, é possível que sejam transmitidos 10 milhões de canais de vídeos simultaneamente. Né? Qual é a dificuldade que a gente encontra num processo de transmissão de dados muito rápido através de fibras óticas? É que as ondas luminosas, quando elas se propagam pela fibra ótica e sofrem reflexões sucessivas nas paredes da fibra para serem transmitidas, elas acabam se deslocando em fase. Então, nós temos uma espécie de um espalhamento espectral dessas ondas que limitam a quantidade de dados que a gente pode transmitir. Então, aí existe uma séria limitação que é dada justamente por essa dispersão. Quem estuda fibras ópticas, os meios de transmissão, sabem que, mesmo sendo a luz uma portadora de radiofrequência, uma onda eletromagnética, vamos dizer, de radiofrequência, mas de frequência muito alta, cai no espectro luminoso, ela tem os seus problemas de sofrerem eh, os efeitos das ondas, né, das propriedades óticas das ondas, como a difração, a dispersão, a interferência e outras. E esses efeitos eles se agravam quando a gente tem uh, um sistema de propagação, como ocorre numa fibra ótica, que é por reflexões sucessivas e a distâncias é muito grandes, Então, nem mesmo a frequência ultra elevada de um sinal óptico escapa dessa limitação. E os pesquisadores conseguiram fazer com que, através de uma tecnologia especial, eles fizeram um arranjo especial de quatro tubos, vamos dizer, óticos, né? Eles conseguiram uma faixa bastante de 20 Terahertz, que é um valor recorde também, e usaram a tecnologia WDM, Wave Length Division Multiplexing, é a multiplexação por divisão de comprimento de onda, que é justamente para contornar esse problema das interferências que ocorrem nos um os sinais porque se propagam simultaneamente na mesma fibra, a dispersão e outros fenômenos que limitam as possibilidades de termos uma quantidade de dados muito grande sendo transmitidos por uma onda luminosa, mesmo levando em conta que a frequência da onda luminosa é muito alta e que comportaria em outras condições, se não houvessem os problemas, certo? muito mais informação. Eles conseguiram transmitir os sinais nessa elevada taxa de dados a uma distância de 51 quilômetros, 51.700 metros, usando cabos especiais de fibras ópticas. Aí na descrição do vídeo vocês têm o link para a notícia original em inglês com mais detalhes. Se você gostou, inscrevam-se na nossa playlist, deixe o seu like, e aguardem a nossa próxima notícia comentada. Até mais.